0: Всем привет! Доброе время суток, уважаемым слушателям VSPlanet.net и всем слушателям нашего подкаста. Сегодня в прямом, эф... в прямом эфире, не в прямом эфире, а в записи, специальный эфир. Мы последнее время прямо-таки зачистились подкастами, на этой неделе это уже аж третий. Но каждый раз все это дело выходит по достаточно интересному поводу, который мы не можем пропустить. И вслед за подкастом о женском рестлинге, подкастом с обзором No Surrender, который можете посмотреть на нашем сайте, который вы можете послушать на iTunes, который можете посмотреть на PodFM и тоже прослушать, мы выпускаем эфир по следующему поводу. Несколько дней назад... Независимая Федерация Рестлинга Наша Национальная Рестлинг Федерация Опубликовала следующий анонс О том, что достигнуто Соглашение о проведении Боя Между японскими Рестлерами и российскими Рестлерами 19 сентября В промоушне DDT Соответственно С нашей нашей, Выходим на межнациональный уровень С нашей, с российской стороны будут выступать Рони Кримсон, экс-чемпион НФР, и Иван Марков, он же Локомотив, он же Мистерио Дель Лока, он же все, что остальное выдумывает его замечательный мозг. И сегодня, соответственно, мы хотим обсудить эту новость, это событие. И у нас сегодня по этому поводу специальный гость. Собственно говоря, встречайте чемпион НФР, не будем говорить бывший, чемпион НФР Рони Кримсон.
1: Привет, друзья. Очень рад, что меня позвали по действительно достойный для того, чтобы сделать такой небольшой у нас между собойчик, наверное, можно сказать. Вот, спасибо большое и буду рад ответить на все вопросы, интересующие,
0: наверное, многих. Спасибо. Ну и, соответственно, компанию сегодня нам составит э, идейный вдохновитель э, Сергей Сергей Вдовин. Хей, Идейный вдохновитель, я имел в виду, конечно же, подкасты Vesplet, а не то, что вы могли подумать. Итак, собственно говоря, ну, наверное, прям первый вопрос напрашивается. Вообще, какие ощущения, Рони?
1: Ну, это, конечно, <счёстные> ощущения фантастические. Наверное, до конца мы с локомотивом осознаем то, что произошло, только когда приземлимся уже в Токио, в аэропорту Нарита. Конечно, это для нас, обоих это можно назвать исполнение мечты, потому что как только мы вообще заинтересовались рестлингом, мы, конечно, следили за тем, что происходит в Японии, в стране восходящего солнца. И всегда интересовались, всегда мечтали, что однажды мы тоже сможем выйти на один из рингов. И вот наконец это произошло, конечно, мы очень счастливы. А
0: вот такой вопрос, на самом деле, мне, как человеку, который страдает уж. Извините за такие подробности аэрофобии, я безумно боюсь летать на самолетах, безумно боюсь высоты. У меня вопрос такой, у тебя вообще как, в прошлом летал куда-нибудь за границу, там на самолетах, или это как, путешествие первое, не первое?
1: Нет, это не первый раз, я летал, правда, не так далеко, это в Европу летал, в Германию. Вообще, проблем у меня с самолетами больших нет, я знаю, что у есть с этим проблема. он очень боится вот именно момента самого взлета боится и момента приземления. Вот это у него, я знаю, что такая Может быть, не знаю, фобия, не фобия. Но Но я думаю, что пройдет все нормально, (смех) поэтому проблем не должно возникнуть.
0: Ну, тут действительно, тут как минимум это и повод, это и интересно. И я думаю, ради таких вещей можно, конечно, и, что называется, постараться. Э -э 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 Собственно говоря, вкратце можешь рассказать, как оно так получилось, что как говорится, не было ни Гроша, да вдруг Алтын. Ну,
1: действительно, это, наверное, счастливый случай, потому что вот президент промоушен DBT San Sharaka. Я, кстати, хочу сразу немножко поправить, ребята, промоушен называется Union, с которой мы будем выступать. Да, ну... Это дочерний промоушен DVD. Ну, как бы из DVD постоянно туда приезжают рестлеры тоже выступать, поэтому в общем-то, не принципиально. Вот, то есть, а... извини,
0: перебью тебя, это как а, японский вариант Флориды?
1: Э, да, можно и так сказать. Вот, Или... Понятно. <close> у Arrow Age, вот
0: был промостр раньше FIP. Или про Wrestling Respect у них тоже был. Да, да, да. Было дело? Это примерно то же самое.
1: Поэтому, что так, о чем мы говорили...
0: Мы говорили, о чем мы говорили? А, да, о,
1: том, о, о том, что... А как все началось? Э, да, 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 да. Президент промошна Санширо Такаги, он э, такой человек, который постоянно ищет что-то новое, ищет различную экзотику. А что может быть экзотичнее в Японии, чем русский рестлинг? Поэтому э, он, я так понял, просто в поисках. Э, я в один из моментов добавил его просто на Фейсбуке в друзья, и он мне написал, спросил, есть ли у нас желание сотрудничать. У нас, конечно, такое желание было, <связано>, как вы сами можете понять. Ну, вот, поэтому поэтому да, мы сам он э, по-английски говорит не очень хорошо, поэтому он дал мне контакт э, э, дамы, Naomi Susan ее зов, зовут. Она занимается в там Union в том самом, она занимается да, талантами и занимается пиаром. И после этого мы, значит, с ней начали общаться плотно. Она рассказала нам об условиях, рассказала о том, что вообще будет. Мы их, соответственно, приняли. Это было даже... месяц назад мы начали уже вот этим всем плотно заниматься. И вот, собственно, результат. Они выслали нам приглашение, мы получили посольство визы, и вот уже готовы лететь.
2: А не боишься, вот у японцев такое представление о России, что там все такие, как Зангиев, там или как другие такие известные борцы российские, что не такие тяжеловесы будут на ринге?
1: Ну, дело в том, что локомотив сейчас э, стал очень большим. Вот. Поэтому я даже, вот, если посмотреть в анонсе из нашего анонса, там вот наши противники, они все-таки даже меньше меня весят. Вот поэтому, ну, азиаты, они вообще не крупная нация, поэтому а вот там ну, вот локомотив, он сейчас вообще можно сказать. Я не знаю даже сколько он сейчас весит точно. Но ну, около 10, наверное. А эти, ребята, которые там вот за 80-85 в основном будут соединить. Вот поэтому нет. А что касается так, такого представления о России, ну. Я думаю, что у каждой нации существуют свои стереотипы. Не знаю, Дзангиро... Я
0: как социальный антрополог по, по образованию должен сказать, что стереотипы — это зло, это неправильно, с ними надо бороться.
1: Ну, собственно, вот мы, наверное, это тоже постараемся сделать. К тому же Бузангиев... Почему нет, если это Виктор Зангиев, замечательный борец.
0: И, кстати, не такой большой, надо добавить. <свят> да,
1: абсолютно, да, и большой успех имел в Японии, поэтому мы, будем очень... мы только рады будем такому <свят> сравнению.
0: Я думаю, здесь надо добавить, что Серхи, видимо, когда говорил «Зангиев», имел в виду прежде всего компьютер персонажа из видеоигры, да? <свят> 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 да, из Fighter. А слушай, а такой еще вопрос, а почему в напарнике «Локомотив»? Как-то его выбирали или ты сам предложил?
1: Нет, но ну, тут несколько факторов было. Во-первых, он все-таки мой напарник, постоянно, уже довольно давно, поэтому это было логично. Э-э, во-вторых, э-э, можно сказать, что мы с ним, наверное, единственный рестлер в NFR, который следим за тем, что происходит в действии. Uh-huh. был такой фактор, да, тоже немаловажный вот, и я знаю, ребята, некоторые тоже так смотрят, ну, как бы, а случая постоянно, а вот мы с ним прям вот даже когда вместе там собираемся, а приезжаем и с ним прям вот, смотрим, вот, поэтому это тоже повлияло, ну и потом у него, конечно, тоже мечта была просто, не знаю, не знаю, сколько давно, у меня очень давно а у него прямо-таки вообще тоже вот, он, я только ему сказал, он сразу тоже загорелся, разумеется, и Конечно, сказал, что вообще изначально планировал что я один поеду, но я потом подумал, что будет интереснее посмотреть японским зрителям сразу на нескольких кроссоверах наших.
0: Ну, я так понимаю, тут больше разговор не о том, что напарник, а больше, что товарищ, друг, знакомый, потому что я вот смотрю, я тут недавно, ну как недавно, несколько месяцев назад решил попробовать профилями российских рестлеров, и я вот посмотрю список твоих боев, кстати, полная статистика, если кому интересно, заходите, посмотрите. Вот, у вас в этом году было, я так понимаю, два боя совместных. Сейчас я полезу в статистику, в жестокую я это люблю. Совместных, но я... У нас был друг против друга набрались на
1: куртке президента в январе. Да, да, да. Вот.
0: И в марте, в марте вы проиграли волку и Панкову. Панкову, да. Панкову, я прошу прощения.
1: (sighs) Да, да. Я, честно говоря, вот
0: не могу точно сказать, но, видимо, все так и было, да. Да, ничего страшного. Не-не, это без проблем. Это мы, как обычно, вырежем, смонтируем все дела. Просто. Я к чему это вел? Я это вел все к тому, что у вас же группировка была. Была, да, дело. Соответственно, такой кефибный заговор. Никаких там планов не планируется. И выступать вы будете в Японии, соответственно, как просто рестлеры, выступающие вместе или вас представят как команду, как какой-то вот такой совместный гиммик идею. Там же было очень все круто.
1: Нет, ну конечно, мы, что касается идеи, то она как бы никуда и не девалась. И мы изначально, когда я договаривал с насчет локомотива, я сказал, что мы давно выступаем вместе, и что <связано> э, устоявшиеся уже командные взаимоотношения. Поэтому я думаю, что это тоже так, сыграет такой фактор, и то, что нас ставит против такой команды, тоже уже сложившейся, это тоже о чем-то говорит.
0: Здорово. А вот, может быть, конечно, гл- глупый вопрос, неуместный, тем не менее, я считаю, очень важный и для рестлинга, и в особенности для инди-рестлинга. Э, если не секрета, а кто оплачивает перелет, вот все вот эти вот дела, связанные с финансовыми расходами? Ну... Это, если что, можно не отвечать, просто сам понимаешь, перелет до Японии не самый дешевый, и все с этим связано. Э,
1: ну, скажем так, расходы общие у нас... Вот, я бы не хотел сейчас сдаваться какие-то детали, просто, ну, конечно, и мы какие-то деньги вложили в это, и японская сторона вложила какие-то деньги в это, поэтому мы так совместно у нас были приговоры на эту тему, вот. А перелет в Японию мы, на самом деле, как оказалось, не такой дорогой.
0: Я к чему все это спросил? Я не к тому, что... Налоговую представляю, а интересно вообще просто в перспективе посмотреть, насколько выезд э, наших отечественных рестлеров возможен в зарубежные страны, причем не в самые близкие, вот, именно с финансовой точки зрения, потому что я уверен, наверняка многие, многие считают, что, да и не то, что многие считают, и очень часто говорится, что финансовый вопрос часто становится проблемой в либо в приглашении рестлеров к нам, либо, соответственно, в выезде наших куда-то. Рубеж. И, соответственно, я так понимаю, с твоих слов, что это вопрос совершенно не критичный, решаемый, даже без привлечения каких-то сторонних спонсоров.
1: Ну, тут как бы вот дело вот в чем. Когда мы договаривались о том, что мы поедем, нам уже сказали, что нам основные все документы нам предоставят, то есть приглашение. Мы вообще очень волновались перед тем, как идти в посольство, потому что думали, что нас там будут вообще спрашивать постоянно, там, я не знаю, два часа мы там будем сидеть, а оказалось, что все гораздо проще, что если есть сертификат и приглашение от, значит, со стороны, которая все это дело организовывает, то вообще никаких проблем с тем, чтобы получить визу нет. И вот самое основное, основное, я считаю, даже не финансовый вопрос, надо рассматривать здесь, а именно вот получение визы, потому что всегда можно, я не знаю, если брать авиабилет, всегда можно как-то сэкономить, это, я думаю, не проблема, поэтому основное все-таки, вот, основная проблема – это получение визы, а финансовый вопрос его всегда можно решить.
2: А, такой вопрос. А почему именно Япония? То есть чем привлекает Япония? Какой-то такой мощный стиль борьбы, такой шут борьба японская, знаменитая? Или вот DDT, где промоушен такой более развлекательно ориентированный. Почему именно выбор пал твой на DDT и на Японию? Ну,
1: выбор у нас не пал, это там выбор пал.
2: Нет, ты сказал, что целенаправленно наблюдали из-за DDT вы с локомотивом. Чем именно привлек? Да,
1: нет, ну, конечно, да, наблюдали, но не только за ними. Но просто вот нам нравилось, потому что действительно вот это смешение двух стилей, такого развлекательного и серьезного, это ну что-то не, нам просто нравится всегда что-то необычное. А что касается вот Японии именно, ну, мне вот нрав... мне вот именно нравится э, в этой стране то, что в плане рестлинга, что это прежде всего, разнообразие, это более если более жесткие более жесткие стили, вот э, как вот ТНТ и Такой, более мексиканизированный есть, типа Dragon Gate. Поэтому всегда очень интересно смотреть. И DDT, ну, вот так получилось, что именно они. Ну, это такая, в общем-то, инди организация, но, несмотря на это, у них есть этого слот Они выходят на телевидение, на Самурай ТВ каждую неделю. DDT Dramatic Fantasy называется у них этого шоу вот. Поэтому я не знаю, попадем ли мы <смех> на, на телевидение, но я все-таки надеюсь, что мы сможем себя нам достойно показать.
0: Если вспоминать одного из наших соведущих, который сегодня не с нами, а болеет Азией, это будет легендарно. Я абсолютно уверен. Вот. А вообще, кстати, если так говорить о том, что смотрится, что не смотрится, расскажи вкратце о своих вот предпочтениях. Ну как вкратце? Можно не вкратце. Какие промоушены смотришь, какие рестлеры нравятся, на кого ориентируешься? Ну, сейчас, в данный момент, я
1: ориентируюсь в основном на вот японских
0: рестлинг и американских То, То что... есть ты серьезно зависаешь на торрентах или провел себе тарелку с Самурай ТВ?
1: О, как бы я хотел провести себе тарелку Самурай ТВ, к сожалению, даже вот у меня друг в Владивостоке живет, ну как друг знакомый, и, и, и к сожалению, даже у него, у него там стоит тоже тарелка, но самурай ТВ, к сожалению, даже не ловит. Поэтому oh, было бы круто, конечно, но <laughs> в данный момент приходится использовать нелегальное.
0: Да, приходится использовать то, против чего так яро выступает Остин Эриас, вот, даже несмотря да, на то, что да, он да, хилл. Да,
1: да, 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 он, конечно, ну, что поделать, что поделать, не всегда он можно заказать, но вот поедем, не знаю, может быть, кто-то придет, там... Приезжает. Я,
0: кстати, да, уже, уже, пред, уже как бы предрекаю вид, как ты будешь спускаться из самолета с багажом, который будет наполовину состоять из компакт-дисков или каких-то там еще других записей на других носителях. А что американский рестлинг, вот ты сказал Индии, персоналиях, да, пожалуйста. Ну, хорошо, значит,
1: ну на самом деле я могу сказать, что начинал, наверное, как и другие WCW, так и многие из них точнее. Вот. Но потом, как-то, когда вот уже начал заниматься непосредственно рейтингом, уже. У меня никогда не было там проблем со восприятием индистлинга, что там вот некоторые люди говорят, например, что там ну, народу мало, там освещения, что новое, ну, такое все. Мне как-то вот в этом плане просто не нравилось смотреть рестлинг, поэтому когда появились стены, я, конечно, был вообще в шоке от того, что они там делали, от этого дивизиона эти ребята были, да. Но как-то вот сейчас э, обошли они совершенно от того, что было раньше. Ну. Наверное, видит на бизнес. А потом появились Арович. Вот, наверное, они для меня сейчас в штатах наиболее предпочитательный вариант. Они... PWG, Chikara... Ох, не знаю даже. Наверное, вот основная такая тройка.
2: А вот, вот так, Куда? Разговор зашел О нелегальных стримах и инди Как ты со стороны, вот так сказать Ну, прямо скажем, инди Воспринимаешь вот эти вот все таренты? Это хорошо или плохо? То есть человек не покупает, с одной стороны а, Ну, не приносит Какой-то доход Вот этой компании, но с другой стороны Смотрит, получает удовольствие И как-то пропагандирует, что ли, вашу компанию
1: Ну, тут та двоякая ситуация Конечно, это бьет по организациям. Это без сомнения. Это другое дело, там, допустим, WWE им там наплевать. Они там и во всем мире нелегальные подеры смотрят как бы стимами и ничего. там им- им- им по барабану. А вот, конечно, более мелкие организации, и по ним, конечно, это бьет очень сильно. Э-э- не знаю. Каждый
0: доллар на счету я где-то. Да, вычел. да, да, скажем.
1: Совершенно верно. С другой стороны, как бы люди, которые смотрят, скачивают, они открывают для себя что-то новое. Ладно, тут мы в России, тут у нас, конечно, могут быть проблемы с тем, чтобы постоянно заказывать себе. Но, допустим, вот я знаю, люди, которые смотрят, они, допустим, скачивают шоу в Штатах, там могут его там как-то посмотреть, и оно, если, если оно им понравится, они его покупают на, уже на бифке, соответственно, в коллекцию. Конечно, возникает вопрос сразу после этого. Много ли наберется таких сознательных зрителей, которые будут скачивать, смотреть, а потом покупать заново? Ну, конечно, не все так поступают, но такие люди есть.
0: Я вот от себя скажу, вот как человек, который на инди рестлинг очень плотно в свое время подсел и до сих пор не отпускается. У меня, знаете, у меня такая мания, я не знаю, это может быть здорово. у меня прям такая собирательская мания. Я стараюсь смотреть как можно больше всего, как можно больше отовсюду. А возвращаясь к нелегалкам, всяким, все-таки надо признать, что на Торинг-то выкладывает в основном что? Сизидап, про рестлингериллу, э- Чикару, Ну, если повезет там Джер- Джер- Джерсил Про. И практически это все там. Если где-то удается, там вот недавно выкладывали прям целыми паками нью-йоркский, как это называется, господи, International, International ICW, где Amazing oh, Red да. выступает. Вот, частично выпустили агайский IWC-картель, где выступал в свое время Ларис Суини, где откуда Шима Зион родом, где эль Дженерика выиграл Супер Инди. Вот, это я к чему все веду? К тому, что вот если человеку нравится Инди, вот у него... Практически вот у нас в стране, находясь, нет никаких выходов для того, чтобы посмотреть. Это я к тому, что торренты они хоть как-то спасают, потому что если не они, то находясь в Европе, ну тем более находясь в России, я не думаю вообще, что есть какие-либо варианты хоть как-то узнать о существовании вот таких промоушенов, я не знаю, как э, AIW, тоже из Агаю, откуда Джонни Гаргана, откуда тот же Шим и Зион, откуда, кстати, Кримсон вышел. Кстати, к Кримсону мы еще вернемся, я на я, хочется на это надеяться. Вот Либо как ААW, где Тайлер Блэк выступал, практически провел свое последнее шоу перед W в прошлом году Вот, Так что вот в этом плане я, конечно, хоть и всегда сторонник и публично всегда заступаюсь за э, правильную покупку Здесь я абсолютно должен сказать, что вот этот вот момент, фрагмент популяризации Он очень важен просто потому, что человек имеет возможность хотя бы узнать о том, что такой промоушен существует Немногие промоушены э, имеют свои стримы на э, свои профили на YouTube, где выкладывают либо хайлайты, либо ведут свои онлайн-шоу. Кстати, очень очень полезная вещь в последнее время становится популярной. Вот. И в этом плане я все-таки должен сказать слово в защиту всяких торрентов. Вот, допустим, тот же НФР, в частности, вот если, допустим, посмотреть, э, захочется кому-то за рубежом как об этом обо всем узнать? Не имея практически никакого доступа ни к дискам, ни к чему. Опять же, искать на Ютубе что-то выложенное, либо серфить трекеры, благо кое видео что-то даже выкладывается.
1: Да, выкладывали у нас, конечно, ну для ознакомления у нас есть канал на YouTube, который там у нас всегда можно зайти что-то посмотреть. Ну вот, что касается именно ознакомления, конечно, в этом плане трудно вот таким как ты, наверное, потому что которые будут смотреть все сразу и много. Никаких денег не хватит заказывать э, все из Радуга.
0: Все, <смех> Это, конечно, да. не хватит. Но, да. с другой стороны, я практически очень рад, когда... Ну, вот, заказывается какой-нибудь такой dvd который, знаешь, что точно нигде никак не выложит. И потом он приходит, и ощущение просто, ну я не знаю, я вот в прошлом году так заказал, в прошлом году, когда Nexus жег в, в середине лета, и вот где-то в начале августа я заказал dvd вот у этого самого AIW о ранних годах э, Майкла Тарвера, который там выступал еще как э, Тайрон Эванс. И у него там были несколько очень интересных боев, в частности, с нашим любимым рестлером Эдди Кингстоном. Вот, поэтому обращаюсь к вам, дорогие слушатели, если у вас есть возможность приобретать DVD-шки, приобретайте, это не так дорого, зато вы получите отличное качество, получите много всяких бонус-фичей, вот, это все касается не только зарубежных магазинов, если у вас есть доступ и в Москве к шоу НФР или если у вас доступ есть к видео-сайту, а он, уверен, у вас есть, раз вы нас слушаете... Приобретайте трансляции. Там очень много всего здоровского и интересного. НФР далеко не такой, как сказать, не то плохая формулировка. НФР очень весьма достойный продукт, который во многом э, превосходит очень многие американские инди-аналоги. Поверьте, поверьте мне, папа знает, папа пожил, стих на музыку положил. Вот я чувствую, Серхио что-то хочет сказать.
2: Я хочу высказать мнение такого глубокого замкадыша, который даже за Уральскими горами находится.
0: Кстати, да, если кто не знал, Сергив находится в Тюмени, Я напоминаю тем, кто нас слушает в первый раз и смотрит. Ну это так. Ну это не важно, по сути. Дело в том, что
2: сейчас. Сейчас... Нет, я сейчас. Не важно, где я сейчас нахожусь. Извини, извини, глупая шутка. Дело в том, что сейчас вот э, продукт рестлинга, он как-то становится в наше время, как и продукт музыкальный. То есть. Дивидишки продаются плохо, матчи можно посмотреть на ютьюбе или скачать с торрентов Хорошо продается это живые выступления, вот мне как человек, который далеко от всех рестлинг центров находится Вот это крайне обидно, то есть я бы с удовольствием сходил на Н.Ф.Рли или какой-нибудь даже любое самое захудалое американской инди Я бы с удовольствием сходил, вот в чем еще главная проблема Ронни, вот ты как считаешь, вот если бы НФР гастролировал, вот были бы средства или какая-нибудь возможность, Я... чтобы НФР гастролировал, чтобы, ну, по городам России, был ли бы какой-нибудь Я толчок к развитию?
0: Я а, прошу вот. прощения, здесь добавлю, перебью, что вот несколько лет назад, сколько, по-моему, три года назад был выезд большой в Красноярск, вот, и, соответственно, если ты сейчас в своем ответе немножечко там раскроешь нам эту тему, как там что сложилось, было бы очень здорово.
1: Ну, мы и так постоянно контролируем, правда, под Подмосковью, но тем не менее. Что касается Красноярска, да, это, конечно, был отличный опыт для нас. С другой стороны, что шоу было ориентировано не на всю публику, оно проходило в таком клубе, и там, как сказать, были только избранные. Вот хорошо, что нас Данила Дмитриев наш замечательный рефери, договорился с несколькими фанатами НФР, которые знали о том, что мы приезжаем. Они пришли и поддержали нас. И... А то, что касается вот выездов, ну, конечно, помогло бы нам. С другой стороны, вопрос финансирования, прежде всего, это стоит. Но пока не можем мы себе позволить какие-то выезды, только я со, спонсор... со спонсорской помощью. Вот. Конечно, это бы помогло, я думаю, у нас все-таки поклонники есть по всей России, они, и я думаю, что если бы мы регулярно куда-то уезжали, это бы помогло и э, развитию промоушена, и нам как рестлерам, и людям, которым нравится независимо от федерации рестлинга, нравится то, что мы делаем.
0: Здесь я бы хотел добавить такую вещь, вот э, на самом деле, на самом деле, дурацкое, конечно, выражение, тем не менее, э, гастроли, разъезды даже в близлежащие регионы далеко не всегда являются таким огромным плюсом, как может показаться, потому что, ну, во-первых, учитывая проблемы возможные, которые могут возникнуть при промоутировании э, шоу и э, просто... При, как сказать, учитывая незнакомство э, жителей регионов с продуктом, которым рестлеры могут предложить, это все может вылиться. Очень серьезные такие проблемы. Я просто к чему Э -э, приведу в пример: это не только реалии отечественного э, выезда НФР в Крестноярс, когда. Все это дело прошло весьма в закрытом области, в закрытом режиме. Буквально в прошлом году Combat Zone Wrestling выезжал совершенно недалеко. То есть это совершенно несравнимо с выездом в Красноярск. Они выезжали в Мичиган и собрали на шоу всего порядка 30 человек. То есть это такое же количество зрителей примерно, как число рестлеров, занятых на шоу.
1: Ну вы знаете, это уже вопрос промоутирования. Любой продукт можно продать, и продать его хорошо – Главное, как он будет рекламироваться, проблоупироваться. Если мы будем выезжать в какие-то города, в которых раньше не были, и давать нам хорошую рекламу, на что опять же нужно немало средства. давайте, если люди узнают то, что мы делаем, если как бы, им будет интересно, а им будет интересно, если его то
2: как, проблем с посещаемостью не будет. А вот как раз раз речь зашла о промоутировании Вот сейчас у нас, может, резкая тема поменяем Появилась такая организация рестлинга, РПВ С таким мощным, прямо рекламой, такие резкие Все вот такие вот рекламные ролики И DVD-шки, и школы рестлинга, и все, и все, и все Как ты думаешь, у них может что-то появиться вот именно в России? То есть с нашим укладом у людей, когда рестлинг это не по-настоящему И вообще какая-то цирк, показуха и тому подобное ну, насколько я знаю,
1: ориентируется РПВ у нас на, не на рядовых зрителей, скажем так, а на продвинутых. То есть выступать они собираются в московских клубах. Но ну, это как бы такое у них изначально политика была. Сейчас, может быть, она
0: поменялась, я не знаю. Извини, я тебя перебью здесь пару слов. А разве продвинутый рестлинг-фанат из-за всегдатой клуба это коррелирующая вещь? Он
1: скорее наоборот. Нет, ну да-да, я, наверное, неудачно выразился, но суть этого понятна. Э -э, В общем, да, и ну, я не знаю, как э -э, зрители, которые э -э, будут, в общем-то, все равно, наверное, на рестлинг, они все-таки... Это независимая федерация рестлинга, они в этом плане стара... мы... мы в этом плане стараемся сделать так, чтобы людям было интересно то, на что они пришли. Мы стараемся добавлять в продукт какие-то и развлекательные моменты, и более жесткие, более какие-то интересные сюжеты стараемся развивать. То есть люди, которые приходят, они знают, на что они идут. Они идут на рестлинг. В данном случае планируется, насколько я понимаю, выступать перед людьми, которые не знают, что такое рестлинг. Это, конечно, уже другое совершенно. Будет ли от этого какая-то отдача, я не знаю. Возможно, у ребят все получится. То, что они сейчас делают, это, безусловно, красивая обертка. Если будет какие-то уже... вот, Ну, то, что вот у них были показательные выступления, я не знаю, считать это или не считать. Все-таки я подождал полноценного шоу, я потом уже
0: делал какие-то выводы. Абсолютно тебя в этом поддерживаю Что нужно обязательно Получить полный старт Полноценный, дай бог, конечно, чтобы этот старт Произошел, все это будет безусловно Интересно, я все-таки хочу вернуться Вот к этой теме, очень, кстати, очень хорошая тема Потому что сами посудите Рестлинг, любой Рестлинг, это, как ни крути Это, как сказать, компания Организация, фирма, главная задача Этой компании, хотите вы этого Или нет, это зарабатывание денег Просто, ну иначе, да, есть, конечно, любовь к искусству, тяга к этому, ко всему, к раскрутке, к промоутированию, но вещь, которая работает в убыток, причем в тотальной, ну, это как бы вещь такая, мягко говоря, спорная. Вот, поэтому я в этом плане хотел бы ну, как сказать, 5 копеек опять же, свои вставить на тему того, что должно быть место рестлингу и среди вот действительно фанатов, поклонников, которые любят, ждут и ценят, и среди поклонников, которые видят это все в первый раз. Безусловно, должен сказать, упомянуть о шоу НФР, которое регулярно проводится в Лужниках, ведь согласись, наверняка намного приятнее выступать, когда вот это собирается, пусть, тол- пусть незнакомая толпа, но толпа, Ну, не то чтобы приятно, но это тоже, мне кажется, это очень классные эмоции.
1: Всегда э, есть
0: стимул, э, если приходят
1: новые люди, конечно, всегда есть стимул показать то, что мы можем, и показать им, что э, они должны, ну, не должны, они э, могут смотреть, могут э, ходить, могут э, получать удовольствие, это, конечно, самое главное. Ну и, конечно, наших старых поклонников тоже мы не хотим терять, поэтому мы стараемся для него, чтобы в наших шоу было всегда что-то и для старых наших поклонников, и для новых, которые, которым, которые возможно, заинтересуются и будут в последствии с ними регулярно.
0: Абсолютно правильный подход, полностью его поддерживаю. Здесь хочу вспомнить один мой разговор. Я недавно, несколько дней назад, разговаривался с администраторами одного из немецких сайтов по рестлинге. Вот, и мы как раз с ним обсуждали вот эти все проблемы, и он спрашивал как раз, сколько народу ходит на шоу НФР. И вот, в частности, я объяснял ему, что есть шоу, на которое продаются билеты, есть вот такие вот открытые показательные шоу. Эксибишн шоу. Вот. И там, соответственно говоря, пытался найти сравнение. И мы с ним действительно пообсуждали вот этот момент, потому что действительно, э, как называется, господи, открытый шоу. Как их назвать? Специфика. Специфика, сп- специфика открытых шоу э, она нет, как назвать не чисто русская такая ерунде, не чисто русская забава, потому что. Он мне рассказывал, как в Германии все это проводится. Я ему, опять же, рассказывал, как сам скачивал разные американские шоу, в частности, про рестлинг Огайо. Кстати, его регулярно выкладывают, опять же, на тех же торрентах. Если кто хочет, можете посмотреть. Там очень хороший рестлинг. Там выступает любимый рестлер Серхио Мэтт Кросс. Вот, анархии, ана... анархии, Нет, не анархия, а Анархи Чемпионшип Рестлинг. Там выступает Масада на регулярной основе. Там Джимми Джейкобс. Там очень хороший женский дивизион. И вот я вам скажу, что... вот смотрю я запись с этого американского шоу, или с этого с немецкого шоу, вот этого открытого, у меня твердое ощущение, что вот я действительно пришел в Лужники, потому что вот э, страна меняется, рестлеры меняются, даже цвет кожи меняется, атмосфера классная, атмосфера здоровская. Такой вопрос еще хотела сказать, говоря о зарубежном, э, зарубежном рестлинге, о взаимодействиях, о, о сотрудничестве. Как считаешь вообще у НФР, какое будущее может быть и какое есть? Стоит ли в ближайшее время ожидать что где-нибудь, пусть вне, пусть в Германии, пусть в Австрии, господи, пусть в Финляндии или в Польше, как бы появится наша экспансия, причем вот не, не разовым случаем, а вот на постоянной основе. Выступи в роли эксперта-аналитика.
1: Экспансиями-экспансиями, ну, конечно, но все-таки мне кажется, что, прежде всего, российский рынок для нас приоритетный. И тут как бы возникает вопрос, о наличии того-слота, которого у нас сейчас нет. Mm-hmm. Он быть должен, потому что без него, как практика показала, большого шага вперед никогда не будет. Конечно, даже если бы не было этого у нас того-слота, который вот нас ПВ, мы бы все равно продолжали какое-то движение вперед медленное, но вот когда мы попали на телевидение, это сразу сразу почувствовалась разница. Когда каждую неделю много людей смотрят э, твой продукт, все равно чувствуется, что э, движение вперед есть. И э, благодаря этому сотрудничеству у нас появилась стабильная база, э, общероссийская, могу даже сказать. Благодаря этому у, у нас э, появились какие-то... Ну, многому научились, конечно, благодаря этому. И э, вот сейчас у нас э, приоритетная задача стоит – это найти новый ТВ-слот, потому что то не обе очередного шага вперед не будут.
0: А скажи, пожалуйста, вот, допустим, может ли считаться хотя бы в какой-то мере альтернативой вот введения тех самых веб-шоу, о которых я немножечко говорил, то есть трансляцию шоу через интернет?
1: Ну, если говорить о зарубежном разном, то конечно за этим будущее. Это, и у меня тоже в этом нет сомнений. То, что в ближайшие годы Многие промоушены перейдут на транслирование, в свою в через интернет. Это даже у меня сомнений не вызывает. Что касается России, то здесь все гораздо сложнее. Все-таки, эм... ну, не все у нас по-прежнему готовы платить за необычный продукт. И тем более такой необычный продукт, как Ресли. Все хотят все получить на халяву. Вот. Был у вас, конечно, опыт э, трансляции через интернет. Э, в общем-то, не без трудностей это все прошло, но, э, как показала практика, каждое шоу, трансляция через интернет, мы просто физически не можем из-за того, что э, не во всех местах, где мы выступаем. Э, э, есть ресурсы,
0: есть интернет достойный. Ресурс, да, ресурсы отвечают нашим требованиям и
1: требованиям тех людей, с которыми мы работаем, чтобы... осуществлять эти трансляции. Конечно, в будущем мы обязательно будем это делать, но я не знаю, насколько часто и как вообще будет у нас все это протекать. Но я надеюсь, что все-таки люди покупали наши трансляции, я это точно знаю, и они смотрели, смотрели смотрели с удовольствием, поэтому ну, будем надеяться, что будут ресурсы, будут возможности. И будут новые трансляции.
0: А, ну, понятно. Очень интересно, конечно, раскрыл тему. Я, правда, немножечко с другой стороны хотел зайти. Я имел в виду прежде всего вот, доступные ресурсы, типа Ютуба. Например, вот многие промоушены, ну, не многие, но я знаю, как минимум, несколько публикуют публикуют свои шоу именно там. То есть из э, шоу делается нарезка на несколько 20-30-минутных роликов. И они все выходят э, через интернет, через YouTube. И, соответственно, в таком доступе, и вот так вот. Я вот имел в виду немножечко даже это. То, То есть, есть, не интернет пай view а именно.
1: не непри- прямая трансляция, да?
0: Конечно, да, да, да.
1: Ага. Ну, канал YouTube у нас есть. Мы там выкладываем. Э- на да, шоу-матчи, да, но и, как вот ты сказал, ролики, вот которые, как бы, превью такие к шоу, мы их тоже раньше делали, сейчас вот, к сожалению, что-то, я не знаю, перестали делать, но просто, видимо, не все людей у нас не хватает, на самом деле, для того, чтобы все успевать. Но я думаю, что к этому вернемся еще, а что касается Uh,
0: uh, интернет- вот, интернет- прям, вот прям и шоу, да. 30-45-минутные куски, шоу называется, там, ну, не опасная зона, я там, не знаю, что-нибудь другое, связанное ну, с мы интернетом. Выкладываем,
1: мы выкладываем шоу целиком на, тоже наш, на, на наш видеоканал, и все желающие. Oh, э, да. Оплатно, здесь здесь, здесь вопрос его... в том, что...
0: Да, извини, что перебиваю тебя, <laughs> спасибо пожалуйста.
1: Да-да-да, и, конечно... Те шоу, которые появляются на видеосайте, они появляются сразу, вот буквально через несколько, ну, как сказать, через неделю, по-моему, после того, как шоу проходит, они появляются на видеосайте. В свободном доступе они появляются через месяц после проведения, то есть, когда уже, ну, то есть, у нас такая политика, кого не терпится посмотреть, тот может, как бы, заплатить символическую сумму и посмотреть шоу те, которые не хотят платить, а им придется подождать, и через месяц они смогут это посмотреть. Абсолютно, политика.
0: абсолютно классная, я считаю, достойное последование практика, я с ней абсолютно согласен, абсолютно и полностью одобряю. Я не знаю,
1: да, да, я не знаю конечно, насколько вот сейчас у нас ну, какие у нас продажи, скажем так, вот выезжают, например, вот последнего шоу в Ложняках, я даже, честно говоря, не знаю, сколько у нас. Но я знаю, что люди покупают, люди ждут. Они есть, конечно, такие, которые лучше подождут и посмотрят в бесплатном доступе, но я знаю, что у нас наши пройденные поклонники,
0: они все равно ждут наше шоу и стараются помогать нам, например. Да, из личных разговоров с Данилом Дмитриевым, опять же, мне известно, что, конечно, да, продажи эти... Не... Нет, он цифры не называл, уж сразу. Вот, Но продажи, конечно, не самые большие, но они есть и во многом превосходят те ожидания, которые изначально были. Вот, а вообще, вот так, если вкратце, оценив НФР вообще, прогресс, регресс, стагнация, затишье перед бурей, оцени это как-нибудь вкратце. Вот НФР 2011 год. Ну, ну, по сравнению, я думаю, что самый большой
1: у нас наш успех, это было все-таки Сим ТВ, когда у нас э, были постоянные трансляции, это был большой скачок вперед. Сейчас я бы назвал это медленным поступательным движением вперед в плане э, организации проведения шоу, в плане множества рестлеров, которые, конечно, с каждым выступлением набираются опыта и выступают лучше, э, не более, на данный момент если
0: у нас появится возможность как расширить деятельности тогда можно говорить о а вот кстати продолжая тему нфр вот я за собой лично заметил такую мысль вот как-то я смотрю нерегулярно вот как сказать то есть не слежу что называется прям за каждым, прям вот отсматривая как только получается возможность смотрю такими наплывами кусками вот иногда по несколько шоу сразу я поймал себя на мысли, что вот э, за сколько, ну вот начиная, наверное, с 2008 года и заканчивая сейчас, сменилось очень там, ну не нет, с 2008 года, наверное, чуть пораньше, наверное, с начала 2008 года, прям ростер и вообще все, что вот, можно было увидеть в НФР, сменилось практически на 90-95%. Соответственно, не хочется это, конечно, называть не New Generation, там не New Blood, потому что все это, конечно, процесс поступательный. И это вот мне оказалось заметно, именно вот сравнив, что называется, начальную и конечную точку. Но вот э, выдели кого-нибудь, вот, из новичков, из тех, кто выступает год, полтора, ну не больше там полтора лет, допустим. Вот за кем стоит последить, за кем будущее? Я прошел, конечно, и те рестлеры, которые выступают уже там с какого-то с более раннего времени, там с 4 с годов, годов, они не такие уж стретки, не такие уж ветераны, и все же вот из, из новеньких, кто карьер начал недавно, можешь кого нибудь выделить?
1: Я сначала скажу, что э, те изменения, которые произошли, это, к сожалению, процесс неотвратимый, потому что естественно все-таки э, э, ребята, которые приходят, э, э, я думаю, что не только в России такое. Uh, это.. быть это сложно. <смех> <Мягко говоря. смех>
0: Такая я, мораль сегодняшняя. Я, сегодня я скажу
1: просто. так, да. Это, конечно, может быть немножко так наивно звучит, но это действительно так. Не все могут, даже при условии того, что ребята прошли курс подготовки, и они даже начали выступать. Но после этого не все понимают, что это действительно то чем они хотят заниматься поэтому э, такие частые изменения в росте происходят именно по таким причинам в основном конечно есть много других причин э, но это такая мне кажется основная э, что касается значит э, персоналей прям людей да. новичков но э, у нас вот в последнее время довольно много талантливых ребят появилось. Прежде всего, на ум приходит Илья Малкин, который э, совершил гигантский прогресс э, за последний год. То есть это произошло иногда не очень красивыми, честными методами, <laughs> скажем так. Но, тем не менее, он э, показывает, что с ним с ним будут считаться все на протяжении долгого времени, потому что, несмотря на все его отношения, не всегда может быть правильное, он отличный борец, он всегда нацелен на победу. Что еще?
0: Кто еще, точнее, еще
1: можно выделить? Я бы... Мне очень нравится Серж Саллион, который...
0: Любимый рестлер кактуса нашего администратора. А, отлично.
1: Отлично, да, действительно, парень недавно совсем пришел, но уже показал, что, прежде всего, он э, может хорошо выступать как команде, так и гадеточный парень. Вот из команды с Лопаткой мне сейчас вообще очень, очень нравится, я надеюсь, что мы в, э, с ними встретимся в ближайшее время. Очень надеюсь, потому что, мне кажется, этот э, матч действительно не так это увидит. Вот. А, еще ну, наверное, не знаю, вот у нас сейчас э, э, новая группа пришла, ребята которые будут э, сентября вот заниматься, ну вот посмотрим, может быть и там кто-то выстрелит.
0: Да, самое главное, вот за, за что НФР отдельный, как сказать, респект, за что им отдельное уважение, за то, что процесс смены поколения, вот эта вот постоянная какая-то работа не останавливается что конвейер, пусть не самый мощный, не самый классный, но он продолж... ну, не самый классный, естественно, по понятным причинам, вот, по объективным, но этот процесс продолжается, постоянно есть новая кровь, постоянно какие-то вот видны изменения, за что, конечно, и организации, и руководству, и и рестлерам, Отдельно спасибо, поклониться в ножке. Поэтому, друзья, те, кто нас слушаете Те, у кого есть возможность, обязательно приходите на ближайшие шоу С анонсами ближайших шоу вы можете ознакомиться на сайте и на нашем Заходите, вы все адрес его знаете И на сайте wrestlingfederation.ru Обязательно заходите, смотрите Шоу действительно того стоит Собственно говоря, то, о чем пару раз получилось заикнуться Каждый раз обрывался Вот, собственно говоря, очень, наверняка часто задают вопрос, очень непонятно, незнакомое у тебя имя. Вот почему так выбрано? Я слышал много разных легенд, и... Внеси ясность. Какая тебе больше понравилась легенда? ( analysis) Ну, я я ей поверил просто потому, что ее произнес авторитетный человек, что это связано еще с какими-то компьютерными играми, и вот что-то в этом связи, в в этом роде.
1: Ну, на самом деле какого-то такого особенного значения чемпионина нет. Просто удачное какое-то соревнование я подобрал. Оно
0: очень классно звучит. Это вот действительно вот абсолютно искренне. Я считаю, вот имя, фамилия Ронни Кримсон это одно из лучших имен, псевдонимов, фамилий, знаю, как хотите, из тех, что я знаю. Оно звучит здорово, оно произносится здорово, вот я уверен, прям, я прям иногда мне кажется, что вот Майкл Баффер, известнейший ринг-анонсер, просто на этом имени сделал бы себе карьеру, вот только на одном этом Поэтому интересно, как, что Кримсон, я вообще кстати, до недавнего времени считал, что Кримсон так или иначе связано с криминалом. Потому что есть такая в американском одном из университетов, по-моему, в в Аризоне или в Алабаме, я не помню точно. У них университетская команда называется Crimson Tide. И мне казалось, что это волна преступности. Потом потом я понял, что Crimson это просто очень такой насыщенный красный цвет, малиновый. Красный цвет.
1: Ну вот э, на самом деле образ э, пришел из действительно из компьютерной игры. Компьютерная игра, отличная видеоигра, называется King of Fighters, и там э, был такой персонаж по имени F э, Он. Мой ранний гиммик, когда я ну, только начинал, он во многом напоминал его по поведению, по каким-то.. Э, даже по одежде немножко. Вот. Э, и вот ну, на, можно сказать, что от него это я взял, взялось имя, я, честно говоря, сам точно не помню. Но просто именно какое-то удачное сочетание пришло. И э, завязанное, вот опять же, на персонажа из игры, вот оно вот так и остается до сих пор.
0: В эту тему, кстати, не могу не продолжить, все-таки. вот Насколько мне всегда импонировало твое имя-псевдоним, вот мне всегда вызывал вопрос. Вот, у тебя очень такой, ну не то, что устаревший, но вот костюм, ну вот какой-то вот он, вот, вот, вот не знаю какой, вот как-то он не идет. Никогда не думал, чтобы его как-то вот поменять, причем не обязательно как-нибудь радикально. Какой из костюмов вообще <свистит> Нет, ну вот я имею в виду, вот сейчас я, наверное, в лужу сел, <свистит> я имею в виду вот синее трико, красные сапоги и что-то, по-моему, типа налокотников на рукавников Издали сейчас... <свистит> На самом деле,
1: я, я согласен, что, конечно, надо меня уже менять, я сейчас этим как раз занимаюсь. Ну, неправильно, наверное, это, но я как-то всегда больше заморачивался на именно непосредственно на рестлинге. Хотя, конечно, я понимаю, что э, нельзя так делать, вот, поэтому я сейчас стараюсь в этом плане исправляться. Сейчас буду как раз вот, более такой повод, что, конечно, в
0: Японии будет что-то другое. Вот, ну. Во, интересно, а приоткроешь, может быть, тайну? Каким? Ну. не знаю, ты не планируешь выходить, да как японцы в трусах накаченные такие, не? трусах нет, я такой. Такие, наверное, нет. Я вот всегда считал, что костюм это я вот. Василий Уткин в свое время сказал про футболистов, такую тему, что настоящие мужчины всегда играют в трусах. Ну, вот он говорил про футбольных вратарей. Здесь, мне кажется, наоборот, что вот грамотно подобранный костюм, он очень многое говорит зрителю, вот, э, и в плане раскрывания гимика, и в плане раскрывания, э, пёс, и, как сказать, э, психологии стрелайна самого боя. Вот, это всегда здорово, поэтому я надеюсь, что у тебя отличные мысли, отличные идеи, ты всех удивишь, поразишь. Э, вот, э, возвращаясь к имени вот просто не могу не спросить, опять же, когда появился вот этот персонаж в Тиней, твои эмоции, прям вот на скидку? Наверняка ну, же было что-то, нет? То, ну, я не знаю. Ну, конечно, я посмеялся,
1: ну, ладно. Появился и появился, на самом деле. Я, тем более, что большой поклонник Amazing поэтому было. Ну, я, насколько помню, в это одно время был какой-то чувак такой непонятный, и я тоже был имя Кримся, но я вот не просто даже, даже фотографии я видел, но вот э, непосредственно видео, вот, ни разу не смотрел. А, что касается стены, ну, ладно, что уж теперь появился и появился, не менять за ими теперь за это.
0: Да, это был такой вопрос, чисто что называется, но чуть-чуть. А, вот, ну, в принципе, не знаю, мне кажется, очень во многом уже и так поговорили. А вкратце раскрой свою жизнь вне Кейфейба, вне Ринга. Чем интересуешься вообще? Чем интересуется чемпион НФР в тяжелом весе?
1: Ой, ну, на самом деле, многим интересуюсь и спортом обычным, не таким защитом, как наш. Ну, в общем, ничего оригинального. Книги, кино, так сказать, друзья. Да, все, ну, все такое достаточно банально.
0: А компьютерные игры, опять же?
1: А, да, бывает, но я, честно говоря, скорее ретро-геймер, поэтому я люблю играть в старые игры, которые выпустили уже давно. Может быть, даже игры, которые я играл в детстве.
0: Вот, это а- есть, да, безусловно. Абсолютно жму тебе руку в этом плане. Сам люблю старые игры. Купил, был недавно, в прошлом году был... В турне практически по Европе Купил себе шестикнопочный джойстик Хороший для компьютера И прям считал это самым главным выводом Из того, что я привез из Европы Отлично Серхио, давай жги. Я хотел вопрос задать По рестлинг ресурсам Про
2: Биасплэнни в частности Какие вообще авторитеты у тебя есть Среди рестлинг журналистов Может Дэйв Милцер, может Гервис Какие-то личности есть Которые мнения ты реально прислушиваешься он, по-моему, круто. <смех> он как-то. Когда... <св2> он э- <св2> он э- <frustrated> дело в том, что
1: нет, я безмерно уважаю Дэва Мельцера. Просто безмерно. То, что. Потому что его, во многом его выгляды мне близки. Его. Э- его позиция, его.
2: Э- как сказать. Познание а у него глушки.
1: Это да, это без сомнения. И э- то, что.. Э- то, что он писал раньше про японский рестлинг, это для меня тоже очень много значит. Он всегда, у него всегда есть позиция. Другое дело, конечно, что бывает, многие с ним не согласны. Но это, я думаю, э-... все такие проблемы есть. Кто не согласен, кто не согласен. Ну, он, там, прям на журналист. Абраун Элварес, мне очень импонирует то, что он всегда э- знает, сейчас я сформулирую, он э, действительно, когда его слушаешь, э, то понимаешь, что у человека есть позиция. Вот я очень ценю в людях, и поэтому меня это так эмбонирует. Он знает, э, что происходит. Он знает, э, как, на, как нужно реагировать на то, что происходит. И, э, и те, э, те резюме, которые он дает, там или матчем, или шоу, их просто приятно слушать. Поэтому для меня он такой наиболее близок к не как еще могу выделить наверное опять же обозревателя майкла супервиви который тоже собственно на одном сайте где мельцером освещает рестлинг э, он он специализируется в основном на японии поэтому я его люблю вот. ну даже не знаю вот наверное вот да, это, действительно, про аналог,
2: раздавить и Матю А какие-то ресурсы, кроме Figure 4? В смысле, PW Torch, опять же, какие-нибудь
0: интернет-ресурсы? PW Potato.
1: Да, ну, как Всего понемногу. PW Torch, да, и Insider. Ну, тут опять же ресурсы, Strong Style Spirit ну, стараюсь не отставать и не потеряться во времени, скажем так. Как
2: мне известно, Стас, ты заканчивал какой-то филологический институт по специальности культурология и журналистика. Почему вот как бы занимаешься этим сейчас, как-то профессионально, да, полупрофессионально? Конечно, ну да, это моя основная
1: профессия, очень-то журналист, поэтому, да, заканчивал наш ярославский патологический университет, самый вот, такой обычный патологический университет, вот, специалист действительно, да, культурологий журналист, кого недавно переименовали, так, да, еще, ну, пишу в основном сейчас ярославских СМИ, пишу про спорт в основном, да, это моя основная деятельность, можно сказать,
0: Соответственно, продолжая тему, которую Серкио сейчас поднял, вот, соответственно, заполнял недавно твой профиль, опять же, для этого самого немецкого сайта. И прям, прям немножечко даже резануло. 84-й год рождения, сколько? 26 лет рестлинг в России. Как вообще? Не, не подшучивают над тобой?
1: Чего? Нормально. Ну, конечно, у нас ребята моложе меня в основном, но, ну, как бы, я не знаю, я даже, если, вот, ну, разница есть только на бумаге, на самом деле, ну, мне так кажется, вот, даже с тем же самым железным локом, когда мы общаемся, ну, вообще никаких проблем не возникает. Конечно, да, иногда посещают мысль, что сколько можно, то уже, как бы, ну, не знаю, пока интерес не пропадает, интересно не тем более такие события. Сейчас есть.
0: Поэтому, прям, я, вот, знаешь, как говорится: прямо с языка снял вопрос. Как раз хотел задать вопрос о том, вообще сколько еще планируешь заниматься, сколько вообще ресурсов еще хватит.
1: Но ну, ты меня прям
0: прям предвосхитил.
1: Да, да. Ну, я,
0: я сейчас, честно говоря, об этом так плотную не задумываюсь. Фу. В Рика Флера не собираешься превращаться, что там вот с этими. Я умру на ринге. Вот это, нет? Нет, нет. Умрет на ринге
1: это перепам скорее. А Рик, я думаю, что как-то, как-то он, я думаю, должен уже себя в руки взять и сделать это, карьеру закончить. А что касается меня, ну, буду заниматься, пока есть интерес. Интерес есть, и он не, пропад- не пропадает, никуда не девается, поэтому я думаю, что мне есть еще что сказать. И здесь, а, может быть, и в России, и, может быть, даже за рубежом. Он сейчас... <связать> получится сказать. Очень на это надеюсь. Вот. Так что,
0: пока, вот, пока есть. Сила есть, желание есть. Это самое главное, мне кажется. Это здорово. Насколько я в этом плане, кстати, как понимаю, ты выиграл практически все пояса в НФР, которые мог, да? Ты <связать> чемпион а, НФР, ты межрегиональный, ты был командным чемпионом с Егором Газаевым. Ну, <связать> легкий вес тебе не светит по <связать> весовым, <связать>, видимо, причинам, да? Ну да, вот только хардскорный титл не выигрывал, но
1: хардкорный, да. давно его уже нет у нас, поэтому...
0: Поэтому хочется тебе пожелать дальнейших успехов вообще в любой деятельности, которой занимаешься, и не только в рестлинге. В рестлинге как поедете в Японию, обязательно выиграй там и командный титул, или что только не попадя, (laughs) если будет возможность, если не будет, как-нибудь надо ее организовать. Вот, что касается нашего рестлинга, нашей федерации, могу только просто в очередной раз поблагодарить тебя в лице, не в лице, тебя и остальных рестлеров НФР, которые... Держит марку, которая достаточно высоко, и которая стоит того, чтобы ее смотреть. Всяческих тебе успехов и в обычной жизни. Может быть, какие-нибудь пожелания фанатам, слушателям.
1: Да, я у вас, ребята, хочу поблагодарить за то, что позвали, потому что вы делаете очень нужное дело. И я надеюсь, что у вас будет в будущем множество интереснейших гостей. Не только русских, но и не русских.
0: (свят) Японских.
1: (свят) Как вариант, кстати, как вариант, такого нет. Мы хотим поблагодарить всех зрителей за то, что они поддерживают независимую федерацию рестлинга, поддерживают нас, ходят на наши шоу, следят за нашим продуктом. Спасибо вам огромное. 24 сентября дворец дворец культуры Авангард.
0: (свят)
1: Да, наша последняя опасная зона следующая у нас будет. Наш сайт presentfederation.ru Заходите, смотрите Все последние новости, все последние обновления Полный состав НФР, Все ближайшие даты Которые будут, ближайшие анонсы Всем большое спасибо Очень рад был пообщаться
0: У нас в гостях был чемпион НФР Ронни Кримсон Друзья, закругляем наш патрон Уже не
1: чемпион, блин
0: да ничего страшного, знаешь, я, я это называю как олимпийский чемпион. Да, был чемпионом, значит чемпион. Все, какая разница, бывший У вас это говорится, бывший? То есть признается нормально? <звук> ну просто смотри, говорят вот, допустим, кто-то, кто-то трехкратный чемпион. Ведь не говорят же, что экс-трехкратный чемпион. Нет? Ну, короче, похрен, ладно, скажу. <звук> Дорогие слушатели, у нас в гостях был с эксклюзивным интервью и разговором обо всем, о чем интересно, экс-чемпион НФР в тяжелом весе Ронни Кримсон. А для вас этот подкаст провели Серхио М. Сергей Вдовин. пока И администратор портала Флобный Самах Алексей Красильников. Друзья, любите рестлинг, смотрите рестлинг. Обязательно приходите на те шоу, на которые можете... Возвращайтесь на наш сайт, обязательно делитесь своими мнениями, берегите себя, всего хорошего.